0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Under en tid så har jag läst om Josef i första moseboken. Det som han drabbades av. Han utsattes sig för ett fruktansvärt illdåd i sin ungdom. Han var bara 17 år gammal. Då hans bröder överföll honom Tog hans klädnad som han hade fått av sin pappa Man slängde honom i en brunn Och klädnaden rev man sönder Och söllade ner med blod från en bock Och eh, sen sålde man honom som slav till Egypten och på det sättet hoppades man att för alltid bli av med honom. Det står i texterna när man läser om relationen mellan bröderna och Josef. Hur de hatade honom. Och det var ett djupt liggande hat som byggde på avundsjuka och så vidare. Det här speglar någonting. Det speglar någonting som... Ligger inneboende hos människan är mörkret, är hatet och det här jagandet efter att ständigt ja, få det man själv menar vara rättvisa. I det här fallet så skulle man bli av med Josef för att man menade att han blev favoriserad av Jakob. Och det här ledde då till att Josef hamnade i Egypten. Han såldes som slav till Potifar som var en högt uppsatt militär i Egypten. Och han tjänade under Farao. Josef fanns nu då i Potifars hus och det, det märkliga med Josef är att var han än hamnade så var Gud med honom. Och det visade sig på så många olika sätt. Gud banade vägen och människor såg att Josef kunde man lita på. Han var en person som man kunde överlämna ansvar till och så vidare- och Potifar lade ju märke till det här så att Josef blev satt över hela hans hus. Så kommer nästa dråpslag. Potifars hustru ville få Josef att begå äktenskapsbrott med henne. Men Josef han flydde ifrån de här inviterna som han fick och försvarade sig så att han skulle aldrig kunna göra så mot sin herre Potifar. Förlåt. Det här ledde till att hon anklagade honom på ett väldigt fult sätt för att ha velat våldföra sig på henne. Och det slutade med att Josef hamnar i fängelse. Vi ser det här motgång efter motgång. Och i fängelset, för att göra en historien kort, då, så blev han kvar under två års tid. Vad hade han gjort för ont? Ingenting. Men han fick genomlida detta. Efter två år så blir han upphöjd. Eh, orsaken till det kan du läsa om i första mosebok- men han, han eh, hamnar från en dag till nästa. Så hamnar han från att ha varit i fängelset eh, som en våldtäktsman. Så hamnar han i Faraos palats. Och inte som någon tjänare utan. Vi kan läsa om honom och se att han blev den. Mäktigaste mannen efter kungen själv Den mäktigaste mannen i hela Egyptens rike Alltså från fängelset Så gick han till Konungapalatset Ja, det här är en otrolig historia En berättelse om hur Gud Tog ut Josef för ett speciellt uppdrag För läser man vidare i berättelsen så ser vi att det här blev räddningen ja, Det blev frälsningen för hela Jakobs släkt Jag ska inte fokusera kring det här idag Utan det, 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 det jag vill lyfta fram det är just det här som handlar om eh, eh, brödernas hat mot Josef. Och hur det drev dem till att göra sig av med Josef. Det drev dem att ta livet honom. De beslutade sig för att döda honom. Men eh, Gud tillät inte det. Utan det står ju här att han blev såld som slav istället. Så gjorde de sig en hacka istället på sin lillebror. Och nu hade historien då kommit i kapp bröderna. Och de hamnade i Egypten. Och det står så här i första mosebok 42. Eh, här, här har bröderna under en svår hungersnöd nu som rådde. Eh, de hade nödgats och tvingats att Ge sig iväg till Egypten. Och det måste ha känts oerhört svårt. Vilken påminnelse. Det är dit vi har sålt vår bror Josef. Och nu så sändes man av Jakob som trodde att Josef var död. Man sändes av sin far Jakob till Egypten för att köpa söd. Och så hamnar man där framför en härskare som visade sig vara Josef men man kände inte igen honom. Och han började ställa frågor och han sa till dem att ni måste ta hit er yngste bror till mig. Och han tvingade dem helt enkelt att göra det. Och då, då säger de så här till varandra, bröderna. Det står i första mosebok 42, 21. Vi har skuld efter det vi gjorde mot vår bror. Vi såg ångesten i hans själ när han bad om förvarmande. Men vi ville inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit i denna ångest. Alltså, vi bar skuld och... Här talar de om då att de var så medvetna om den ångest och det lidande som Josef genomled. När man behandlade honom så illa som man gjorde. Och så säger man därför utkrävs nu hans blod. Ja. Det var mycket lärdomar som de fick. Här. Historien kom ikapp dem så att säga. Och nu stod man där i Egypten. För att hålla fokus här nu på brödernas ageranden. Tänk, de hade själva försatt sig i den här situationen. De hade. Utövat eh, denna ondska mot Josef Gjort sig av med honom Och rätt så skulle Josef nu När han hade sin makt, sin position Skulle han kunna eh, utkräva hämnd mot sina bröder Men det gjorde han inte, nej Josef var av en helt annan kaliber han var fylld av en helt annan ande. Och han vann sina bröder. Han vann alla folks hjärtan. Inte genom hot. Inte genom fiendskap och våld och maktmissbruk. Nej. Utan han vann genom att sträcka ut sin hand till försoning. Här har vi försoningens makt. Den är så mycket starkare än vilken arsenal, vilken politisk makt som helst. Försoningens makt, förlåtelsen, den kan bryta ner de mest starka fästen som är uppbyggda med världslig makt, med militär makt och så vidare. Och det här är något vi ska tänka på när vi ser alla de här konflikterna idag som, som, som råder på olika platser. De här hemska krigen som utspelar sig och den här vansinniga kapprustningen som pågår när man eh, håller på nu att eh, höja budgeten och... Kapprustningen, tillverkningen av vapen, utbildningen av militärer och så vidare De här kostnaderna skenar iväg För det är så spänt i världen Man läser dagligen i media Hur specialister inom olika områden varnar, uttalar sig för att vi är exempelvis var det en som sa vi är bara ett andetag ifrån ett tredje världskrig och det kan vi ju inte tillåta då utan då måste vi ju rusta ännu mera för att kunna ha något att sätta emot den här de hoten som omger oss det, det är en revsax verkligen, det, det, det är något så so fruktansvärt är vi ser i världen. Hur mycket pengar satsas det? Hur orättfärdigt är det inte med all denna militära upprustning som har ett mål egentligen? Att slakta och förgöra? Att rädda sitt eget skin på bekostnad av andra? Det här möter vi i Ukraina, Ryssland, det här möter vi i Israel, Gaza och he hela Mel Mellanöstern. Och inom många, många andra områden också läser vi om krigen som utspelar sig. V vad är det som driver människan? Jag ska ta en annan bild i Bibeln. Vi ska läsa ifrån apostlagärningarna i Nya testamentet. Här går vi till det åttonde kapitlet. Det står i början så här att samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och så blev man kringspridda då utöver bygderna. Och det här var som en, ett resultat eller en följd av den förföljelse som inleddes med att man stenade Stefanus. Stefanus var en herrens tjänare som vittnade om Jesus. och Han gjorde det med sån makt och myndighet att man tålde inte att lyssna till honom. Man hade ingenting att försvara sig mot honom. I det han sa. Utan det man gjorde var då att stena honom. Få tyst på honom. Och det här ledde till att det utbröt en svår förföljelse. En som låg bakom den här förföljelsen. Det var en person som hette Saulus. Och det står i tredje versen så här. Att Saulus försökte utplåna församlingen. Känner vi igen uttrycken? Att radera något, att utplåna något som man inte tål och här handlade det om de som trodde på Jesus de som hade gett sina liv till Jesus Saulus, han gick från hus till hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse i kapitlet som följer, alltså apostelgärningarna 9, så inleds texten så här. Saulus som fortfarande andas, andades hot och modlöst mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Salus han var alltså fast övertygad om att han skulle göra slut på dessa som följde Jesus eller de som vandrade på den vägen som det hette. Hatet drev. Och han var en... Salus var egentligen en... I människors ögon då. En rättfärdig man. Han var gudfruktig. Han följde lagen till punkt och pricka. Han var lärd. Alltså han hade läst vid kända lärares fötter. Och han ville inget annat än att den här renlärigheten skulle få råda och han såg Jesu lärjungar som ett hot mot hela det här religiösa och politiska systemet och han trodde helt och fullt det han gjorde, det var rätt men han drevs av hot och mordlust alltså ett djupt liggande hat och så hade han politisk makt han fick stöd utav beväpnade styrkor för att fängsla då de människor som tillhörde Jesus ja, det, 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 här, det här är oerhört att se hur hatet kan driva människor på det här sättet eh, Saulus han, han omvände sig ju det, 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 han är ju den som har gett oss det mesta av innehållet i Nya Testamentet genom alla sina brev och genom den skildring vi har i apostelärningarna och han skriver själv så här till Galaterna till församlingen i Galatien i första kapitlets trettonde vers så här, ni har ju hört hur jag betedde mig för inom judendomen hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den hör just de här uttrycken är så starka, så talande utrota det var ju de eller de tankarna och det målet som Hitler hade exempelvis när det gällde judarna. Han skulle utrota dem. Vi, vi läser om de här utrotningskrigen som har pågått mellan olika folkslag. Där man har gått in i byar, man har gått in i, i länder och försökt att utrota hela folkslag. Där kan vi läsa om i i länder som Ukraina. Vi kan läsa om konflikter. I Afrika. Där, där utrotningskrig. Raskrig. Så att säga har pågått. Och det är en ondska som driver det här. Paulus han skrev ju. Så, sådan var jag. Men. Vad hände? Nådde. Paulus eller Salus som han kallades innan hans, sin omvändelse nådde hans upp till sina mål. Lyckades han genomföra det han gjorde? Det han planerade att göra? Nej, hör, han mötte en makt som är så mycket starkare än den militära makten. Han mötte en kärlek, hör. Han var full av hot och modlust. Men han mötte en kärlek som var så stark att den bröt ner hoten, modlusten. Det bröt ner motiven han bar på, övertygelsen han hade. Det bröt ner allt det här. Och så blev han på ett sätt. Till intet jord. Jag som var fylld av. Jag som jagade. Som förföljde. Hotade. Fängslade. Han, han såg i ett nu. Vad var det som hände? Jo, han fick möta Jesus. När han var på väg till Damaskus. Han var på väg dit. För att fängsla Jesu lärjungar. För att skicka dem till Jerusalem bundna. För att ta deras liv helt enkelt. Göra livet sur för dem. Och han drevs av, av, av den här iven, den här nitälskan. Men så fick han möta Jesus. Och vad, vad sa Jesus? Han kom inte med reprimanger egentligen, utan det var några få ord. Salus, varför förföljer du mig? Vem är du, Herre, som jag förföljer? Jag är Jesus, den som du förföljer. De här orden från Jesus räckte för att riktigt knäcka denna Store man som hade sådan makt och myndighet. Han fick möta Jesus. Han fick möta några ord ifrån honom. Och det ledde till att han blev totalt till tillintetgjord. Han blev förvandlad helt enkelt. Av vad? Av himmelens budskap. Av kärlekens makt. Och, och, och det är det här vi behöver. Det är det här vi möter hos Josef som jag läste om här. Han vann sina bröder genom försoningen. Genom den här utgivande kärleken. Han såg längre. Han pekade på Guds syfte. Guds plan. Hur Gud hade förberett allting. Salus fick också uppleva det här. För att det står om honom... I samband med hans omvändelse hur Gud sa till Ananias att Salus är ett utvalt redskap åt mig. Han ska få se vad det är att lida. Men han ska få föra fram mitt budskap. Och det fick han göra som ingen annan. Det är den här makten vi behöver fyllas av Guds ande så att människor överbevisas om synden, överbevisas om allt detta som idag driver människor till så många olyckliga saker ta emot Jesus i sitt liv är det som kan förvandla människan det är det som kan ge hopp och när det handlar om kriget nu i Israel. De här konflikterna som har pågått där sen uminnes tider. Ja, de kommer inte att få någon lösning egentligen. Inte förrän den dag då Herren Jesus själv stiger ner. Och ställer sina fötter på oljeberget. Då befinner sig Israel i trångmål. Men det är fortfarande det här hatet som råder. Jag vill inte säga att det är hatet som driver. Men ändå, man, man försöker med militärmakt att ständigt hålla landet och, och, och driva igenom sin politik och vi ser hur mycket lidande det här råstad kommer men när Jesus kommer när han ställer sina fötter på oljeberget då står det så här och det här är förändringen som kommer att äga rum i ett nu det står om hela den judiska nationen man ska se upp till honom som man har stungit eller som man har genomborrat den är Jesus som förkastades den är Jesus som man inte vill erkänna nej Jesus från Nazaret han som är judarnas rättmätige konung honom ska man den dagen se upp till och öppna sina armar och säga Han är Messias. Den här makten som kommer från Gud, som bryter ner festen, alltså kärlekens makt, den utgivande makten, den är verksam idag. För att Jesus, han har ett folk här i tiden, han har ett folk här på jorden som är kallade till att föra ut detta budskap. Och där är vi medräknade. Se till att vara trogen honom, se till att inte fyllas av världens ondska, av världens olika program, utan se till att bli fylld av Guds rikets principer. Älska din fiende. Ge ditt liv för din nästa. Förkunna evangelium om frälsningen, om vägen framåt. Jesus kommer snart. Gud välsigne var och en.